0: ランキング。
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します。まずはスポーツです。はい、プロ野球ロッテの佐々木朗希投手が昨日オリックス戦で史上16人目、28年ぶりとなる完全試合を達成しました、はい。20歳5ヶ月での完全試合は史上最年少です。また佐々木投手は13者連続三振のプロ野球新記録も樹立しました。あの
0: 完全試合すごいんですけど、これ10いいで
1: す,ね、すごいですね、みんなプロなのにね、全員三振だったうそうなんで
0: すよ。で、あのはい、結局、昨日9回までのそうなんですけど、完全試合やったて,て、これだけ、えー、三振も取ってたら、球数も多いのかなと思ったら、えー、も,ものすごい衝撃ピッチングで、いや、改めてね、うん、すごい選手だなってな、ね、きの解説の有藤さんが言ってました。<笑>
1: それぐらいもうみんな打てない。対戦したくないって言ってますもんね
0: 。あ思、ね、の思いました。後、はい、あったと,とみんなで水とかかけるでしょ、えー。肩冷やすう。<笑>おまですね
1: 。赤。もう大事ですも。もう宝やからかかねかかかは。はい。一方阪神は昨日広島に1対0で敗れ、借金が11に膨らみました。先発ガンケルが7回3安打1失点と好投したんですが打線が援護できませんでした。あ
0: のおそらく昨日甲子園ね、ね、うんえー、この3連戦、本当お天気もよくって、うん、多くの方、4万人近い方がね、うんあのはい、来場されたということなんですけど、うんあの、その人たちにとってはフラストレーションのたまる、ねうんねえー、3日間だっただろうなというところでございますけれども、うん、本当、ローテーションも再編するということなんでね、ド、うんうん、ラゴンズ戦、いよいよこれで全球団と当たりますので、うんはいはい、頑張っていただきましょう、はいはい
1: 、男子ゴルフのマスターズは、現在最終ラウンドが行われています。連覇がかかる松山秀樹選選手は通算ツーオーバーの十四位でスタートしています、はい。現在アメリカのスコッティシュフラーが首位となっていま
0: す。どの競技でもそうですけれども、改めて連覇をするというのはすごいことなんだなということを感じますね。
1: はい、それではニュースランキングに参ります。まずは第五位。日本、中国、韓国、台湾の囲碁の女性棋士八人で争う女性国際戦。第四回ワールド五女優最強戦で、うん。20歳の上野浅見女流棋聖が日本勢初の優勝を飾りました、はい、女性の国際大会で日本勢はこれまで決勝進出さえも一度もありませんでしたが優勝まで一気に上り詰めた形です、ね
0: 、でもあの決勝まで行ってなかったとっいうこともお不思議なんですけどもいろ、うんうん、んなものがでも日本は本当に世界基準になってきたというのは嬉しいですよね。ねはいうん、続
1: いて第4位北朝鮮では金正恩総書記が朝鮮労働党のトップに就任してから今日で10年となるのを前に昨日これらを祝う大会が開かれ党の幹部が演説で、うん、国家核武力の完成という歴史的な重大事業が実現したと述べ核・ミサイル開発の進展を誇示しました。はい北朝鮮では今週15日に、キム総書記の祖父、キム・イルソン主席の生誕110年の節目も控えていて、さらなる弾道ミサイルの発射や、7回目の核実験を行う可能性も指摘されています
0: 本当に国際情勢が不安定な中で、特に北朝鮮がどんな動きを見せてくるのか、やはりこういう記念というのは節目になってきますのでね、うん、また新たな動きがというのは、日本で言ってもあの隣、ねはい、近いところですからね。はい
1: はい、続いて第3位任期満了に伴う京都府知事選挙は昨日投票が行われ無所属の現職で自民党、立憲民主党公明党、国民民主党の4党が推薦した現職の西脇貴俊さんが共産党が推薦した新人の梶川健さんを抑え、2回目の当選を果たたししました、
0: まあ、この新型コロナウイルスが蔓延している中で、ですねやっぱりこの京都、それから大阪、兵庫という、まずこのね3つの府と県は、どういった形で連携していくのかっていうのは、これからますますね、人の動きが活発になると、さらにね大事になってくると思いますので、この2期目の舵取りと
1: いうことになります、はいはい、続いて第2位は。昨日投票が行われたフランス大統領選挙は現地メディアの出口調査では現職のマクロン氏と極右のルペン氏が上位2人の決選投票に向けリードしている模様です。今回は12人が立候補していて第1回投票で過半数を得票した候補がいない場合上位2人が今月24日の決選投票に進みます
0: 金曜日に下田さんがこのフランス大統領選を解説してくれたんですけども、うん、とにかくあのフランスの大統領選って非常に投票率が高くてですねその中でもあの非常マクロンさんが今回非常に何だろう厳しいという中でその中で接戦になってきているということですからもう少し本当はポイント、ね、厳しいという中でも開いているとというこころだったんですがこれ最後までちょっっとわからなない感じになってきましたですね、はい
1: はい、続いて1位はウクライナのゼレンスキー大統領は侵攻を続けるロシアとの戦いについて勝たなければ弱い立場に立たされると述べ停戦交渉を有利に進めるために徹底抗戦する考えを強調しました。一方欧米メディアによりますとロシアのプーチン大統領はウクライナ軍事作戦を統括する司令官を任命しました作戦統括の司令官の任命は進行後初めてとなります、はい、ウクライナ東部の掌握を目指し部隊間の連携を強化して体制を立て直す狙いとみられます
0: 、はい、ではこのあたりのニュース含めまして高橋さんに解説をいただきましょう六、はい、時二十三分になります時刻六時二十四分になります。ここからは高橋洋一さんでございます。高橋さん、おはようございます
2: 。おはようございます。よろしくお願いいたし
0: ます。よ,ますよろしくお願いします、はい。お願いします。まずはこちらからです。イギリスのジョンソン首相がキーウを電撃訪問しました。うんイギリスのジョンソン首相は9日ウクライナの首都キーウを訪問しましてゼレンスキー大統領と会談しましたロシア軍の地上部隊が首都周辺から撤退したことについて今世紀における最大の軍事的偉業だと述べまして頑強な抵抗を続けていましたウクライナ軍を称えまして今後もあらゆる分野で最大限の支援を続けていくことを約束したということなんですけれどもさあまずこの高橋さんジョンソン首相の電気激訪問というのはまずこの動きはどんなふうにご覧になりますでしょうか
2: 。そうですね。あの、G、G7 で初めて
0: ですね。はい、首脳でね,でね、はいはい。首
2: 脳で初めてで行ったんで、うん、あのなんかまあすごくインインターネットでもたくさんあのいろんなあの画像が出てましたけどね。は、う、い、ん。ええー、まああの久方ぶりにあれですねあの見れる画像でしたね。あ
0: あ見られる画像だった。うんえーうんあのその中で、えー、しっかりとですね例えば装甲車両だったりとか対艦ミサイルも供与するということで軍事的な側面、えーまあ、あくまでその兵器ということになるんでしょうけれども、えー、そこはしっかりと、えー、供与していくというところですね。
2: そうですね。うん、あの、えー、っと、首相官邸のホームページに、あの、対艦ミサイルって出てたんで、うん、あの、BBC ではちょっと違う表現だったんでね、うん、あの、実際、あの、見、あの、表現見たら、あの、本部見たら、ちゃんと対艦ミサイルなんでね、対艦ミサイルっていうのは多分意味が随分あってね。はいえーあの東と南が随分やられてるでしょう、はい、でそこはあのアラブ海とかいうところの要するに海の近いところですよね。はい、はいであそこに艦あのロシアの艦艇がたくさんいるんですけどね。うんうんうん、多分あれを狙うんですよね。要するに東と西東と南のね、うん、あ挽回するために一番いいのは小さい艦ミサイルになるわけですよね、うん。だからそれであの艦艇を狙うんじゃないですかね
0: 。あの高橋さん国際関係ご専門でいらっしゃいますけれども、うん、えイギリスってこういった時に常に動くこと早いですよ
2: ね。は早いし、あの情報もあるし、あの軍事力もあるんですよね、うん、きちんとしたね。だから日本とかなんかだと、G7 の中で全く動きが取れないでしょ、うん、要するにほかにもイギリスじゃだけじゃなくて、G7 の中でフランスというのを核兵器持ってますからね、うんうん、要するにロシアに対してやっぱり、あのちゃんんとものが言えるんですよね
0: そのあたりの行動が非常にはっきりしてるなというところあると思うんですけれども。うんうんはい、ま
2: あ行動をはっきりしているっていうか、要するにそういうのは軍事力の預けがあるからちゃんと言えるってそういうことですね。ううすねええー、あのそれ軍事力の預けもなければ、あの情報力もなければ何も言えないですね。う
0: あの一方でそのどこかでそのねえー、この膠着状態続いてる中でなんですが例えば映像で入ってきてるのは避難をするために、えーね、集まっていた東部の駅で、うん、クラスター弾ではないかという,、ねうね、お話があってかなり多くの方が立ています、はい
2: えー、あれはでもまだよく分からないですからね、うん、あのよくわ分かったところなんて警エフの近くなんていうのはただそうい
0: った意味では何て言うんでしょう。えー、非常にまだまだね、いろんなところで被害は、これ、当然、拡大しつつあるっていうところありますよね
2: 、うん、あの5月の9日にの,あのロシアの対独戦勝記念日ってあって、はい、これは必ずやってるお祭りですからね、うん、そ,こにそこに向けては猛烈に東、あのウクライナの東,東部と南部はやるんじゃないですか。
0: うんうんということは、これ以上にさらに東部、南部に関してはより激化してくると見ていいんでしょうか
2: 、はい、そうですよね、東部と南部激化するから、あのち対艦ミサイルを実は、したってことですよ、ね
1: 、あじゃあ、ジョンソン首相の動きでロシアもちょっと考え直すというか。いやこの
2: あの対艦ミサイルっていうのは、かなり規定路線だと思いますね、誰がどういう形でやるかっていうぐらいのことだったんで、そこをあの対艦ミサイルをやらないと、東部と南部は猛烈にあのウクライナがやられますんでねうんうん
0: うん、うん。というこ,とはこれはウクライナにとっては非常にあの大きな支援だったということです
2: ねそうですねあの、うん、対艦ミサイル、内陸の方から撃てますからね、うん、あのそうする、それがないと、装甲車はですね、多分あのうん。なんていうかなキエフの周りだと思いますけれど、はいはい、対艦ミサイルで、うん、あの東部と南部の列車を挽回するという意図が実は、うんはい、あの感じられましたね、えー、一方
0: で世界では何ができるかというところでさまざまな国がです、ね、追加で経済措置を行っている中なんですけれども、はい、さあ今回、えー、週末にありましたがロシアの銀行の、まあ、最も大きなところズベルバンクというところにも制裁を及んだということなんですが、はいえー、さあこの辺りで随分と。えー状況変わってくるんでしょうか
2: そうですね、やっぱりあれはあの戦争被害みたいなね、うんあの、キエフの近郊のブジャっていうところで、はい、もう尊いもじゃないけど、報道できないような話が明らかになってますんでね、うん、あのそれに対してやっぱり、あの経済制裁っていうのはに西側も影響を受けるんですよ、特にドイツとか、うんあのうん、影響を受けるんですけどね、うん、でもそんなの,あの、もうそういうふうに影響を受けても構わないっていうふうに思ってるっていうことですね。うん、経済制裁ってもともともと結構あ抜け穴が多いんですよすごく多いんです、さっき
0: 高橋さん、コラムでも書いておられるんですけれども、えーはいえー、例えば、えー、ヨーロッパ各国はロシアから天然資源とか、まあ、石炭購入してるということあって、それはあの、えー、止めたら経済が大
2: 変になっちゃうって言って、だからあのな,なるべくあのロシアにも、あのう、ロシも打撃やるし、うん、あとやってる経済制裁やってる方も打撃があるんで、なるべくそこは、あのえっ、ー、と。打撃が少ないものを選んでるんですけどね、でも今回はあれですよね、ま、だ天然ガスまではなかなかいかないと思うんですけどね、うん、あの石炭っていうのを止めるっていうのは、はい、あのもう一歩、まあ、回ったら閉めるようにあの経済制裁が強まったってそういうことですね
0: あの高橋さん、書いておられるんですけれども、はい、例えば我々中国とか、ね、インドが経済制裁に加わらないということに対してどうだと世界的な声ある中で、はい、いや実はじゃあ西側は 100% やってるかというと、そうじゃないんですよね
2: 。あのジュベルバンクなんてのずっとやらなかったわけですから、うん、ある意味であれですよね閉めてるんですけどねあのチョークっていう首を絞める感じにはななってないんですよこれいつも経済制裁いつもそうですけどね
0: 。となると例えば我々一般的に経済制裁と言いますけれども、うん、じゃあどれぐらい効果があるのかっていうものってのは、うん、高橋さんこれ
2: 。あうん、そうね効果があるのかっていうか報道,報道するときにね経済制裁で一般的に言うからなんですよ。うん<笑>えーすね、何々についてって言わなきゃだめなんですけどね。あのそれはだから、うん、なあの何々についてって言うの大変ですしねあの要するに何が、うん、あのルって,て何をやってるかっていうのは大変なので。うんでで一般的には経済制裁、経済制裁って一般用語でやっちゃうから、うん、実はよく分からなくなっちゃうんですけどね
0: 。あの例えば、一
2: 般
0: 的に政府の方も、はい、各国政府の方も経済制裁をしますとは言いつつ、ででですすすよよいいいっって
2: 言言わわなな、ね、はきりねあの
0: 細かい抜け穴というか、あのうん、見ていくと、それは結局、完全に締め切っちゃうと、自分のところにもやっぱり。問題が出てくるってことなんですね、今のお話聞いてる
2: そう,そうです、ね、ええ。だからあの、要するに問題が両方に出るんですけれど、なるべく自分には少なくしてっていうので、手、うんまあ、加減しながらやるっていうのは経済制裁ですけどね。で,ねでも、ええ、一
0: 方で、そのロシア経済自体にじわじわとその経済制裁の効果みたいなものというのも、これ、出てるのは出てる
2: んでしょうね。換算すると、はい、もう二桁に近いマイナスになりつつありますからねあの、リーマンショックと今は同じような状況ですね
0: で一方で、ロシアのまあインフレ率も上がっていて、とにかくロシア、今、物が足りない
2: そうですね、経済制裁すれば、あの輸入していて、も、うん、の物を足りるっていうかね、うん、やってたとあの、そういうのがちょっとできなくなりますからね。はい、あの結構ソ連型の昔の,あのなんかスーパーマーケットに行列並ぶっていうのあるじゃないですか、はいはいあれに、あれに近くちょっとなりつつありますね
0: 。なんかいろんな原材料費の値段が上がって、コストが上がってということよりも、単純にもう物が入ってこないので、
2: <笑>えー、物価が上がっていくという,う感じうインフレっていうのはそう、そういう状況を言うんですよ。はい、あの要するに、うんえー、本来は、うん、あの全般的に供給が少なくて、うんで、それで物の値段が上がるっていう状況を言うんですけどね、それになりつつありますね。それでい
0: て経済成長率がないといととうことは、うん、まさに本当のスタグフレーションが起
2: きている。えーはい、そう日本では全然関係ないでスタグレーションって説明しますけど、全く違いますよ。<笑>あのこれは、これが本当のスタグレーション
0: 。本当のスタグレーションが今、ロシアンで起きていて。起きてますね。で、これさじ、じゃあ今度はロシア国民の皆さんには,はえ大変ですよ、えらい影響が出てくるわけですよね。
2: 影響、だから、あの前のね、ロシアソ連型経済みたいな話に近づく、ちょっと近くなってるんですよね。で、それが一番最近起こったとソ連邦の崩壊の時ですけどね
1: 。ソ連邦の崩
2: 壊の時は、十何パーセント2桁の,あの経済成長のマイナスっていうのと、っえーとはい、3桁に近いインフレ率っていう形でしたけどね、だからそれがまたあのなんか起きつつあるっていう、まあ、そこまでは多分行いかないかもしれませんけどね、うん、なんかあのロシアの中にいる人ですよね、あの時と同じっていう風にイメージだと思いますけどね
0: 。これはどうなんですか、うん内部崩壊ににがるとか、うん、ととかいうことには
2: <笑>それが民主主義の国でしたら確実になりますけどね<笑>はい、はい、民主主義じゃないからまあ選挙も結構でたラめですからね案外そういうにはなかなかならないっていうんですよね。ーあの
0: ーたまにロシア国内というかね非常にあの近いところの映像とかが出てるのでは、うんまあ、皆さん平穏な暮らしをしてらっしゃるイメージなんですけれど
2: もスレン型のあれに慣れてる人もいますからね。うい若い人は慣れてないんでしょうけど、年取った人は慣れてますね
0: 。なな慣れこなっちゃってるんですか。
2: いやま前はだから前前はそうだったっていうことですからね。ちょっ
1: との間我慢しとけば通り過ぎるわみたいな、ね、<笑>
2: 我慢しててというかずっとそうだったからあの要は。え案外なれっこかもしれませんね、うん
0: 、これでもどうでしょう、例えば結果的にこれ、ロシアにとって侵攻したことが、変な言い方ですが、うん、プラスだったのか
2: 。おそれはまあマイナスですよ、うね、<笑>もう明らかにマイナスですよ,ですよ、ね、あの GDP だけだって 10% 以上ってことは、あれですよね、考えてみると、なんかもう数兆円のオーダーでもう損してるわけですから、うもうそれはあのマイナスに決まってますよ。<笑>
0: これあのニュースの中にもあったんですけれども、うんはい、あの作戦統括の司令官を任命したということが今回、初めてだそうなんですけれども、うんはい、これによって何かより大変なことになってくるってのはあるんでしょう
2: か、ねうん、より大変になるのは、5月の,あの9日に目指してね、はい、なるべく勝利宣言したいわけですよ、そこで。だからその時にあの裏をつけたいっていうだから東部と南部で、あの圧倒的に差をつけるってそういうことですから、あの戦争の激しくなるのは確実ですね。こ
0: れは例えば、この状況がまあ読めている中で、何か国際社会でできることっとてのは高さ今更。ですけど、どうでしょう、何かありますでしょうか。
2: うん、あのだから武器の供与できる国はする、うんあの、だからイギリスはやりましたよね、アメリカもあのドローンとかそういうのやりましたしね、うんうんうん、だからあの武器供与できる国はやるってねヨーロッパなんか結構やってますよね。あ
0: あのそんな中で、例えばフィンランドとかスウェーデンが近く NATO に加盟するんじゃないかいう、はい、そうです、ねうんえー、と
2: 結構、あの今までのパターンっていうのはね、えー、とね NATO と EU っていうのが、まあ、同じような意味で。はいあの対ソ連圏だったんですけどね、うんうんうんえー、とそれでもフィンランドとか、そういうところ、スウェーデンなんかは間に入ってるで、干渉国っていうんですけどね、どっち入らないであの、まああの、なんかうまくやるっていうところだったんですけどね、うんはいこれ、ウクライナがそうならなかったんで、やっぱりもう、これはもう NATO に入れられなくな
0: ってですもんね。うん
2: そう,そうするとです、ねうん、入るときにすぐ入れないんでね、うん、あの暫定期間があるでしょう、その時は危ないですよね。
0: ああそうなんだ入るという意思を示したあと
2: に、そうそう、入るという意思を示した後に、ガーンっていくかもしれませんよね。
0: 入るという意思を示すのも、これまた実はすごい決断ということなんですよね、ま
2: あ、今まではこういうのはなかったんですけどね、あのその間に、ね、あのロシアが攻めるっていうのは、そういうふうな想定はなかったんです今回初めてですね、要するに入るっていう、実際に入るまでがすごく大変だということになりますね。
0: お話もろもろ聞いてると、じゃあ、特にこの1、2週間というのは、東部、南部に含めのえ攻撃というのは、さらに高橋さん、われわれは激化すると見ていたほうがいいということですね、ま
2: あ、あのロシアとして見るとね、今でもあの、うん、要するに占領地域が前、うん、あの以前よりかは広がってるんで、私は今でもまあ勝利宣言できるというふうに思いますけどね、うん、よ,りより勝利宣言したいためにねよより広げるっていう、うん、可能性高いですよね、ただ、
0: 本当、思うんですが、その勝利宣言は国際的な意味みたいな。いや
2: 意味ないですよ、全部国内でしよ、あきれば、ロシア国内に向けてやるだけの話です、で,すねあのうん、でも占領地域が多いのは間違いないんでね
0: 。まあ、じ実効的に支配するということも含めてだか
2: らそうすると、あのもうひ東と南が、ま、マウリポリってところでつながっちゃってね、うん、そこずっと、あれですよね、あのアラブ海の沿岸がずっと取れるって、そういう状況になりますよね。うん、なるほど
0: はいではあ続いてこちらでございます時刻6時38分ですさあそんな中で日本の防衛費にまつわる議論です、うん、安倍元総理が 2% 拡大が必要というお話でした自民党の安倍元総理は9日福井県のオバマで講演をいたしまして軍事的な威圧を強める中国に対峙するときには、えー防衛費を国内総生産 gdp 比 2% に拡大する必要があるとの認識示しました、えー、安倍元総理ロシアのウクライナ侵攻でドイツですら防衛費を gdp 比 2% に上げる決断をした日本も拡大する努力をしていかなければならないと語っているんですけれどもさあ、はい、えー高橋先生国際関係論ご専門ということで実はあの、はい国のいわゆる GDP 費における軍事費防衛費データで出しちゃわれるんですよね
2: 。はい、出しました、はい。やっぱりこういうのって多分必要だと思うんで、はい、あのまあこれはあの結構有名なところで、はい、あの。はいスウェーデンの,、うんまああの研究所っていうのは、結構、平和研究所ってのがありましてね、はい、これがまあ結構有名なあのデータを出してたんで、そこの中に北朝鮮が入ってなかったんですけどね、はい、北朝鮮を推計しているのはオーストラリアの研究所の方があったんで、はい、それをまあ持ってきて、1と150か国になって、はい、それを、まあ、あの2020年度ですけど、GDP であの低いのか高いのか、は
0: い、そうすると、最も高いのがその北朝鮮の朝鮮
2: そうです、ねはい、24%。24 <笑>うんまあ、これはもうあの、いろんな推計がありますけどね、多分どういうふうに推計してもね、ダントツにあの大きいと思いますね
0: 国の中の規模の4分の1はもう軍事費にはててるってことですよねうそうそうそ
2: うそう。国の存続をかけてやってるって、そんな感じですねであの
0: 一方で、0% というところもあるんですね、コストが、うん、ほ
2: とんど、な、うんていうかな、ちっちゃいところで、まあ、何も、はい、あの意識しないっていう、そういうところですよね、あと、うん、誰かがやってくれるとかね。ね
0: うん、その中で日本が30意に位置している1パーセ
2: ント。いや、も,ものすごい低い低いですよ。これは。だって150のうち上からあのちっちゃい方から30って言うとからものすごい低い方ですよ
0: 。はい、あの同じ1パーセントで言うと2020年データではカメルーンだったりタジキスタン
2: 。<笑>はい。もうちょっとほとんどまあ、ね、あの他のところでは頼むってそういうところですよね。ね日本みたく地政学的に、うん、あのこれね理論があってね。はい、あの要は三つの条件で実は戦争になるかならない。決まるんですけっ、ねはいはいえー、とね一まず防衛費ね。防衛費が、はい、あの、不均衡になると戦争確率すごく高まります
0: 。はい。だから
2: 、えっ、ー、と、あとね、同盟に入ってるか入,入ってないか。同盟に入ってないと戦争確率すごく高まります。うんうんうん、それで3番目はね、相手国が非民主国。これ戦争確率高まりますね。うん、うん。だからこの3つね、数量的に戦争確率でかなり説明できちゃうんですよ
0: 。あ,あの、それで言うと、今まで日本が、こう、安
2: 全に保たれていたというのがこの状況の中で。うんうんうん、偶然です。偶然あえあの日本の周り考えると、ロシア、北朝鮮、えー、中国といって、非民主国が3つもあって、ですね、うんうん、このそれぞれのは軍事費がすごく高いし高いんですよ中
0: 国で 1.7%、先ほ
2: どのこれの数字はね、はっきり言うと、農、う、が、ん、あ,あんまり出てないから、ももっともっとと高いです
0: 、うんえー、なるほど
2: ただ、まああの、数字がそういうことですから、しょうがなくて、1.7 ってしてありますけどね、うん、高橋さんの推定
0: では、もうちょっと、えー、どれぐらいですか。<笑>
2: 多分 3% ぐらいになってると思いますけどね
0: 。まあまあ、それはあるだけの国の国家
2: ですからね、えーうんうん。で、ロシアが 4.3% でしょ。うん、それで、さっき言った北朝鮮が 24% ですから、ものすごく危ない国、それ、それも、それも3つの国は核を持ってますからね。ものすごく実は危険と高い地域ですよ、日本は。
0: それをじゃあ、本当に今までじゃあ偶然保たれていたということですか単な,です
2: 単なる偶然です、本当に。だから、あの、要するに軍事費減らすって人はね、うん、私、ちょっと言葉が激しいから誤解を受けるんですけどね、うんうん、はっきり言と、あの、数量的には戦争愛好者です。
0: あむしろ数字を、うん、減らせという方が字字方が,が戦争になる確率高いということですと、う
2: ん、あと、あの安保法制の時あったでしょ、安保法制の時反対した人は戦争愛好者です、うん、同盟をなくせという意味ですから、う
0: ん。これ、例えばですよ、うん、あの理屈あの、なんて言うんでしょうこ、今度は日本が国防費を仮に上げてくると、周りの国が今度はさらにビリッとしてくるってことはないんですか。
2: あのうん、そういう時はあります、うん、ありますけどねあの、それはでも上げてる最中ですとね、あんまり実は戦争確率は上がらないんですよね。はあ、均衡の、均衡、うん、を保つっていうものが重要なんですよ、うん、今の状況の状況のがね、戦争される確率高くなるんです。はい
0: 多分これ仮に例えば日本がですよじゃあこれ防衛費上げるみたいな話になってくると、はいはい、当然例えば、うん、アジア諸国からですね、うん、メッセージが
2: 来ますよね来ません<笑>来ません当たり前ですよ日本はすごく低いからは<笑>あこれ言うのは中国だけですよ
0: うんあ韓国とかも大丈事韓国とか来ないですよ北朝鮮韓国
2: だって、うん、韓国だって二点八ですから、ね、<笑>あなんで食うんですか<笑>、
0: うん。なんか日本がそういう動きになってくると、いやいやそれはそ
2: ういう報道するからねさっき言えばそれはね、うん、あの、うん、いつもね全然来ないのに、だったワンポーセンの時はアジアの国反対してるって言ったけど、うん、本当に反対してたのは、うん、あの韓国と中国しかなかったですよね、
0: うんうん。他のアジアの国々というところはそこまで実は大きな声を上げてなかったというと
2: だって普通でしょう。なんか逆に言うと、うん、あの戦争確率今だとだ不均衡があって高いと見ますよ。見ますから。う
0: ん。まあどうでしょう、例えば、ただこの日本の gdp 比に対して上げていくとなると、これどうなんですか、高橋さん、いろんなものを整備しなきゃいけないのか。うん、そ
2: れこそ内閣の一存で決められるれよ,よ、よ、予算の話ですからね。うん。ほいで、あのまあ、自民党自体はこの間の衆議院選挙の時に、うん、あの二点って目標は掲げてんですよ。うん、うんうんうんうん。だからもう安倍さんはそれを、また言ったってだけですけどね
0: 。ね、でも、おそらくどうでしょう、次の参議院選挙あたりには、その。あたりをもっっとと明確に示しししててくるってことなるこなんででょょううかね
2: でしょうねだからあのこれに反対すると戦争愛好者っていうかね、そういうふうにあの議論になるんじゃないですかね
0: あのそれこそ例えば次の選挙あたりでは共産党あるいは
2: 社民党を含めて立憲民主党もうそういうところあるでしょうけれども大変でしょうね、あのドイツ見たくね、ドイツは今、ね、メルケルさんが交代して左派政権なんですよ、社,社会民主党っていうのと緑の党っていうんでね、バリバリ左派なんですけどね。これがが覚醒しちゃって、本当は 1.2 まで下げるっていう予定だったんですよ、ドイツは、今、1.4 なんですけどね、うんうんうん、これ 1.2 まで下げるってんで、逆に 2.0 まで上げるっていうことになりましたからね
0: ドイツですらというか、ドイツもそっちの方向にもう舵を切ったということなんですね、う
2: んうんうん、だから日本でいうと、あの共産党がね、急に自衛隊合計にして、軍事費高め、あの防衛費高めますっていうのに近いですよね。はあ
0: これどうですかね、本当、でもそのあたりというのは真剣にあの今のような話を含めて議論をしなきゃいけない時期が来たということなんでしょうね、高橋さん,うう、ねうん、これ
2: 。そういうようううでねねこいよな現実を見ますと、ね、うんあの
0: 確かにお話聞いてると、今のバランスが崩れたら、確かに戦争に近くなってくるっていうのはね
2: 、うんうんもう崩れてますよ、うん、崩れてます、崩れてる状況ですからね、今は。まあ、こんだけ要するに防衛国,あの国防費が少ない国ないですからね。あの将来的におそらくそれは
0: 全員があの兵器を持たない時代っていうのが来るとそれはそう一番幸せなんでしょうけどそんなわけにはいかないわけですからねっていうことですね
1: 平和をみんな望、うんでる、うんですけどその方法をどう考えるかっていうのが結構んでね。平和を望むっ
2: ていうんだったら、うん、あの要するに近隣諸国との防衛費,費の差をなくすっていうのがあの最初のステップなんですけどね。うんうん
0: うんうんで一旦あの同じような均衡にしといてから、うん、また今度は下げる努力をしていくってことになるんでしょうかね
2: 。うんうん、まあ、あの下げる努力をするか、そのまんまか、どちらかですね。世界のバランスっ
0: ていうのは、すごい上で成り立ってるんだ、ね、ということを改めて考えるところなんですが、みみで,すねはいはい、ではもう一つ、えー、言ってからあにお知らせいきたいと思うんですけれども、はい、もう一つ、いいこちらでございます、はい、さあお話、少し変わりまして、官僚の天下りは今、どうなっているのか。うんはい2000年代にメディアで取り上げられて注目を集めました国家公務員の天下りの問題なんですけれどもこれをさらにこう繰り返していことを「渡り」なんていう言い方をしたんですけれども2008年に国家公務員法が改正されましてしばらくこの「天下り」という言葉を聞くことも少なくなったんです今この現状はどうなっているのかえその元国家公務員でもいらっしゃいます高橋洋一さんにお話を聞いていきたいと思うんですが今もこの「キャリア官僚の天下りとあるんですかね
2: 。このあまあ天下りっていうので、再就職っていうのを天下りっていうふうに。あのなんか言うわけで、うんうん、そうすると再就職はあれですよね。はい、あのまあ、50代で退職しますんでね、うん、再就職はしてますよね。そうで
0: すよね。だ
2: から、あの、さっき言った国国民法って、私はあの安倍政権の時に実はやった法律なんですよ、うん。で、まあ、ほとんど法律も書きましたからうん、うん、よく中身知ってますけれどねうん、うん、そこで規制したのはね、実はね、再就職するときに、役所を圧っせ役所をあっ,んをあっんするなって、そういうふうなだけなんですよ
1: 。だから、役
2: 所を圧っしない、あのー、再就職ってない、今でもあります。だから、それを多分皆さんは天下りというんですけどね。うんうん、でも、単なる再就職は、たい再就職は実は、禁止するのは憲法上難しいので。でねうん、えー、だから、その意味では役所が、あの、非常に、役所が力を使って。うん、あの、押し込んだっていう天下りは、今はないですね、うんうんうん。まあ、もちろん有能な方がね、当然また民間に。はいでそこで力を発揮されるというのは非常に大事
0: なことなんだろうなって思うんですけども
2: ただ微妙なのはね要するに役所が力を使ってないっていうのが程度問題でしてね、はい、はっきり言えばねあのほらあの文科省の前川さんっていたでしょ、はいはいうん、あの人何で有名になったかっていうとそのね力を使ったっていうので有名になってね、うん、それであの私が作った国家公務員法に触れちゃったんですようんでこれはもう内部調査で明らかになってて、うん、もうはっきり言って力を使いましたってすいませんって言ってるんですけどね、うん、だからそういうのはあの法律で禁止してんだけど闇に隠れて結構やってるのは私は問題だと思いますけどね、うん、
0: これ例えばその闇に隠れてっていうのはどこまでお表立って見えるかってありすかありますよねその力を使う使うわないって表
2: だって見えるようにいろいろ形式基準を作ったんですけどね、うん、あのまあ,あのはっきり言うとその前川さんはそうだったんですけどねあのそれを結構無視してあの中,を中の話も記録を無視したっていうところでしたけどね
0: もともともちろん国家公務員の方っていうのはお給料もね、はい、いやいやいやあの同じような才能がありながら、ねうん、そこまでお高くないという方もいらっしゃったりするでしょうから、はい、どんな形で生活していくのかっていうのもあるんですけれども、うん、実際高橋さんにはそういう。あのお声というのはお誘いというのはあったん。<笑>山ほ
2: ど来ましたよね。その法律法、法律を企画した人間なのでね。うん、そうすると、私を抑えちゃえば、いろんなことはあるでしょう。あの今みたいな話も全部聞けなくなるわけですからね。ねだから、あのそれを抑え込もうと思って、ものすごくいいところがたくさん来ました
0: 、うん。ああ、そうですか。その誘いには乗らなか
2: ったんです、ね。乗るわけないですよ。乗っちゃったのも一応それで、あのいろいに決まってるから、うん、言われるっていうかもうずっと言論。言論のっていうかあの何で,、ねななね
0: 、ですかこれはもうご本人の心の持ちようみたいなところになるんですか<笑>、まあ、はっきり言えばそ
2: うですねでもあの多くの人はねやっぱりねはっきり言ってあのそんな優秀優秀って言われてるけどね、うん、あの実際裸一貫で外出て、うん、あの勝負した時に裸一貫で泳げるかというと、うん、それは泳げないですよねだからその意味ではあんまり優秀じゃないんですよ。
0: でもまあ50代ぐらいになってくるとそれなりの人生経験もね,えそのね役所の中でいろいろやってきたこともあるでしょうからまあでも結局その力が欲しいという人も民間にもあるわけですよね。
2: それはだからご意向でしょ、うん、だから要するにあの役人があの民間でお重宝されるのはいざという時の保険みたいな話ですよ。人質に取っといて保険、うん、人質に取っとくってそんな感じでそんなにそういう意味しかないんですよね。だから優秀でっつってて本当に優秀ですか<笑>とうん、うん、人質に問うために天下りを受けてるだけでしょ。うん
0: あの優秀だから言ってるわけでもないということはね。<笑>
2: きあそうですよ。なんかいざという時にね、あのその官庁の許認可受けてる。まあ放送業界なんかもそうですけどね。あのそういうのを許認可受けてるから、その時に処分を受けないように。そういうところはまくたりを受けてるっていうのが多いですよね
0: 。これ実際どうなんですがどれぐらいあの渡ってったりするものなんです
2: か。いますよ。あの二回かそこらはみんなね。二三回はね、あの受けてるってい、そんな感じは私にはしますよ
0: 。でそのあい時にまあでこどか。ちゃんと退職金がまた降りてくるんですよね。うん、
2: しいですねそうですね。うん、あの退職金のば、あの税制の税率がちょっと低いから。うん、給料でてもらえるか、退職金でもらったものが手取り多いですからね
0: 。あれ、高橋さんで入賞ご同期何人ぐらいいらっ
2: しゃるんですか、大体。えっと、二十人ですね。ね十
0: 三。で、そのうちどれぐらいの方がいかれ、うんね、あのこう次の職場に
2: 天下っていかれる、うんあまあ。あの、私の印象ではね、まあ、八割ぐらいそうかな、えー<笑>あ
0: あ。で、それ以外の方ってのはどうされるんですか。うん
2: あの自衛やってる人が言ったりするのと、あとね、あの政治家になっちゃ
0: った人ね。政治家にな
2: ると別に甘くなりもなりもなくて、ね、選挙ですからね、だからこれはこうやってね、政治家になるのは潔い方なんですよ、うん実力勝負さなければ。そうですよね、えー
0: ただやっぱりじゃあ本当おっしゃるように裸一貫ゼロから自分で事業を立ち上げるって
2: 方はなかなかやっぱりいらっしゃらないそんなんい,いませんよ<笑><笑><笑><笑>だからみんな能力ってそのレベルなんですよはっきり言うとああ
0: でもいらっしゃったりするのはいらっしゃったりするわけ
2: ですよねごく稀にいますねごく稀にええ。
0: なるほどまあでもそのねえ特に超エリートの役所に行ったところの後の人生どうするかってご家族もあるしね
1: <笑>生きていかなきゃいけないし
0: よく断ち切りましたね高橋さんその誘惑を
2: 。<笑>うん、誘惑、まあ、あのよくよあのなんかね変な楽観論が私にありましてねまあ死ぬことはないやって感じですけど
0: 、ね、<笑><へー><笑>まあおそらくそれがそんないろんなコメントにも表れてらっしゃるのかなと思いますが<笑>、えー、ではコマージャルで挟みましてもう一つお話聞いてまいります、はい、一旦六時五十三分でご
2: ざいますはい、はい、どうも
0: どうも上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。さ時時刻6時50間もなく5分になります今日は高橋洋一さんにお話聞いておりますが、高橋さん、えーとはい、記事の中でですねコロナ対策、いつまで続くのかと、ええ、日本も欧米並みの規制の緩和が必要じゃないかと、えーええ、中国は逆にもう厳しすぎるので参考にする必要ないということをここまで書かれてるんですが、<笑>まあ、あの今、改めてですけども、このコロナの現状というのは、高橋さん、どういうふうにご覧になってます
2: またちょっと増えると思いますけどね。ねあのうん、まあ増えるのは増えるんですけど別にあのヨーロッパと比べればまあ。なんでこのくらいで帰省してんのとあの私なんか仕事がない,いろんな海外のお仕事が多いんですけどね、はいはい、あの要はアジアだけちょっとち違うんじゃないのって年中言われますけどね
0: アジアだけ違うんじゃないの,の
2: ,そ,のそれ日本と中国を想定してるんですよね<笑>、はい、それ違うというのは改めて、うんまあまあ、台湾もねちょっとだから厳しすぎるってそんな感じですよ、うん、でな,なんでそのなんなに、ね、心配してんのっていう感じでよく言われますね
0: あの上海のロックダウンなんかかなり厳しい<笑>日本
2: 人から見てもそう思うでしょ、はいはい、あれはね、えー、とどうもうねあの、秋に、ね、共産党大会があるから、それまではね、うん、一切のト,トラブルというか、揉め事はなくすっていう、そういう中国のことなかで主義ですけどね
0: あでも、あそこまで行くと、かなり経済というか、本当に日常生活に支障が出てますよねあ
2: もう経済は、あのどうせあとで数字適当にできるからなというふうな感じなんですよ、中国は。は
0: もうそれよりも感染者というか、うん、その数を出したくないっていうこと数を出し
2: たくなくてだから共産党大会までにいろんなトラブルを起こしたくないって
0: これどうですか例えばあの日本でもその2類から5類へという話がいつものように出てますけれどもなななかなか踏み切ってないですよね、
2: うん、<笑>一応岸田さんはそれをなんか態度を固めたって言うんですけれど、うん、なんかあのそのス,スクープ記事が出てたからちょっと見たなんか衆院選、うん、あじゃあね、参院選の後にとかいう感じですよ。それ、ね、じゃあなんか決めたことにならんでしょうんいあの。<笑>改めてね
0: 例えばマスターズやってるのを見てもあの例えば大谷選手、うん、鈴木選手のね海外の映像を見てても誰一人マスクをせずに感染してて、まあえー、その数字みたいなとこ見てても確かに世界のレベルと日本とあるんですけどこれどうしたらいいのかなってわれわれも繰り返しになっ
2: ちゃいますけどね、うん、あの勇気があるんだったら報道しないことね。勇気う<笑>そ,れでもそれがなければまあ、ね、あので
0: 国民的な気質の違いなのかどうか分かんないですけど欧米の方とかもその数字が上がった下がったらそんなもう気にしてらっしゃらないイメージなんですかもうその気に
2: しててもしょうがないでしょ、別にだから、なんか見ますけどね、うん、要するに、私立で見たら、ほとんど季節インフルエンザと、そんな大きな差はないんですよ、うん、そしたら別に、普通のインフルエンザときに、そんななと、ど道、ね、しますかっていうのと一緒ですよ
0: 。あの高橋さん出してらっしゃる数字、ね、あのまとめてくださいんですが、3月末時点で、人口100万人当たりの新規感染者、アメリカ、カナダは100人から200人、えー、イタリア、フランス、ドイツは1000人から3000人
2: 程
0: 度。五十人ぐらい
2: 。アメリカかなり近いでしょそう。うん、それだったら別に、そんなもんは、あの報道、報道っていうかしてませんよ、うん
0: 。あの、例えば、欧米では新型コロナで超過死亡が5パ
2: 、五から 15% パーセント程度増えている。るそう死んでますよ。だから平均寿命が割と下がっちゃってるんですよお。日本はね、それほとんど、まあちょっとはプラスぐらいだけど、ほとんどもう、あの誤差の範囲ってレベルですね。日
0: 本はこの新型コロナによって。それが伸びたと、うん、あの増えてるわけではなないいととうことなんです、ね、ああそ
2: れはだから、あのインフルエンザの死者がなくなってるから、それと結構おき、置き換わってるってレベルなんですよ。うん、あの海外なんかはね、うん、置き換うところがその何倍かもあの新型コロナでなくなっちゃってるから、あの非常に大変なんですけど、でも日本だと、なんか全部インフルエンザないだろうって言われて、おしまいですけどね。
0: でもそれでも海外っていうのは、それだけ増えてても、今、大きな規制はしてないということなんですよ、ね、気,に気
2: にしませんよ、それは、そのくらいは。はあ、これよ,くよくだからインフルエンザで亡くなる人と一緒だって感じですけどね、インフルエンザで亡くなる人増えてるって、そんな感じです
0: 。あの国としては今、どうなんですか、今あ、改めてですけなんか対策っていうのは、特にじゃあ
2: もう、もうマスクしてないから分かるじゃないですか、すね、<笑>だから G7 の会合行ったとき、ね、みんなマスクしてないでしょう。
0: そうですね、うんまあ、あれ
2: 日本で言うだとあれマスクしなきゃいけないって言ってハグなんかダメでしょあ
0: もうえらいことでその人前でマスクせんとハグなんかした日あです
2: けど、ええええ、でもみんなやってたしみんなそうでしょあなるほど
0: だ分かりましたじゃあえっ、ー、と時報の後にそのあたりの話、はい、最後に、えー、まとめてお聞きをしたいと思います一旦七7時のお知らせでございますこれ高橋さんいろいろお話聞いてますとね結局コロナ対策にしても何にしてもそうなんですけどあと2ヶ月3ヶ月先の参議院選挙まではなんかとりあえずじっとこのまんまっていうことが全て多そうですねお話聞いてると。
2: うん、情けないですねあれだからね G7 の時に、ね、岸田さんがねいやみんなマスクしましょうこんなハグやめましょうって言った方が面白かったですけどねい言えないでしょなるほど,なるほど<笑>なんか国内でいろいろ言ってるくせにだから海外とはね付き合ってる人はなんでこうなのって実はいつも思いますよ。
0: まあ合に言ったら強に従えでっ
2: ていうことなんでしょうけど<笑>あれで言ったら面白いみんなマスクしましょうって言ってねあれでも
0: どうですか海外の首脳の方も最初の段階ぐらいではマスクしておられたりするんでしたっけそれはそ
2: れは規制してるからマスクしましょうっていう時はしてたでしょ、うん
0: うん、なるほどねでも別
2: に今はもうしてないでしょみんな<笑>なる
0: ほどな、えー、でもまあ結局そのおっしゃってた二類から五類に引き裂けるっていうのも参議院選挙。終わったら、まあ、改めて
2: 考えるし。<笑>検討しますっていう話ですね
0: 。ねおそらく笑
2: っちゃいますわ
0: 。増税にしても参議院選挙の後とかになるんだろうね。検討します。<笑>でも、それこそ参議院選挙って言って。ってる頃にはですよ、はい、それこそウクライナ・ロシア情勢がおっしゃる通り5月9日を潮目にまたちょっと何
2: か大きく変わる可能性があるわけですよね。うんとでもこの話はね2014年からずっとあった話なんでね、うんかうんうん、だからね急になくなるとかそういうことじゃないと思いますよ。結
0: 局そのなんか独立を承認するみたいなのあってもじわじわじわじわまだ小競り合いは続くや
2: い、うんねうんま、とかね。ねもうず,、うん、ずっと続くじゃないですかこれで
0: も本当それでいて今200万人からと言われているね避難民の方々とかがどうなるかっていう現実的な話がありますもんね、えー、これそこで生活するのか、ね、帰ってこられるのか、ま
2: あね、東に住んでない人は帰ってくるかもしれませんしね
0: うんでもあの街並みを見るとこれどうなんですか高田さん立て直すってだけでも相当ないや
2: ここ大変ですよねだから日本は復興に期待されてますから、日本のさ、うん、そこは出番になると思いますけどね。あの本当に復興できるようになれば
0: 、<笑>うん、もうなってくるとその、えー、経済的な支援がどれぐらいできるかということですよね。そうですね
2: 。そうすると日本はそこが出番ですから。うんうん、だからあのね、ジェネシキー大統領もそういうこと言ってたじゃないですか。はい、国会で、ねはい、復興お願いしますっていう形でね,いうでね、えー。なるほどわか
0: りました。はい高さん今週もどうも,う、はいはい、どうもありがとうございました。ありが
2: とうございました。はい失礼します。ます